0: Graças e paz. Vamos abrir a Bíblia em João, capítulo 1, Evangelho de João, capítulo 1.
1: No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus,
0: e o verbo era
1: Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela.
0: Vamos parar aqui. Vamos voltar o, o texto. Vamos voltar à palavra de Deus, João 1, 1 a 5. De novo.
1: No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dEle, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem... Não, vamos
0: parar aqui. Santo Espírito, abre o nosso coração. Abre o nosso entendimento para compreendermos a Tua Palavra. Quantos evangelhos nós temos? Quantos evangelhos nós temos? Quatro evangelhos. Qual é o primeiro evangelho? Mateus. Mateus fala de quê? Mateus fala de Jesus como rei. São quatro, quatro biografias de Jesus. Mateus fala de Jesus como rei. Para quem Mateus foi escrito? Para judeu. O segundo evangelho é qual? Marcos. Marcos fala de Jesus como o quê? Servo. É um evangelho do servo. Foi escrito para romanos. Para o povo romano. Quem escreveu Mateus? Quem escreveu Mateus? Foi Mateus. Quem escreveu Mateus foi Mateus. Ou Levi. E quem escreveu Marcos? João Marcos. O moço que possivelmente correu nu quando foram prender Jesus. O moço que deu trabalho a Paulo e que Barnabé recuperou e que Paulo no final da vida diz, traga-me João Marcos porque ele me será muito útil. Quem escreveu Lucas? Foi Lucas. Quem era Lucas? Era um médico, amigo de Paulo. Ele faz parte dos 40 amigos de Paulo. E o que, que o Lucas fala? Jesus, filho do homem. Então nós precisamos entender, porque aqui nós temos três evangelhos que são chamados sinóticos. Eles escrevem praticamente as mesmas coisas com pequenas diferenças, sim óticos, com a mesma ótica. Mas eles são três evangelhos escritos com finalidades específicas. Um queria evangelizar judeu e escreveu usando uma terminologia própria para judeu. Ele está dizendo que Jesus é o rei. Ele fala do reino dos céus, Jesus como rei. O outro queria evangelizar romanos, o povo romano. Então ele fala de Jesus como servo, porque lá estava César e a seu governo. Ele mostra que Jesus era o servo sofredor de Isaías e o servo dos servos, aquele que veio para servir. E dar a sua vida em resgate de muitos. Lucas é um evangelista que tenta colocar Jesus na perspectiva grega. E ele fala de Jesus como o filho do homem. O filho do homem. Agora, João. Este evangelho é um evangelho universal. Ele fala de Jesus como o salvador do mundo. Veio para judeu, veio para grego, veio para romano e veio para londrinense. Jesus veio para o mundo, o salvador do mundo, não o salvador do judeu, mas ele veio com uma realidade maior. Universal. Então ele começa com um prólogo. Esse evangelho ele é diferente dos outros que começam com história, com genealogia, com alguma coisa relacionada a Jesus, a sua historicidade. Jesus na história, João não. Ele começa com Jesus antes do tempo. Ele começa com Jesus na era pretérita das eras. Então ele começa dizendo, no princípio era o verbo. No princípio era o logos. Palavra esta que nós falamos da outra vez, que tem um, uma conotação filosófica para os gregos, mas João descreve totalmente diferente. O verbo que se fez carne e que tabela, tabernaculou entre nós, que viveu como gente entre nós, para salvar gente, do jeito errado de ser gente. Então, esse Jesus, o verbo, era Deus e estava com Deus. E o verbo era Deus. Veja bem o que ele diz, no princípio era o verbo. Da outra vez que nós falamos aqui, que esse é o segundo estudo em cima de João, nós falamos que Deus não existe. Deus é. A existência pressupõe tempo. Realidade espacial. Mas aqui ele está indo para trás. Antes dos tempos, do princípio. Esse mesmo sentido aqui aparece em Gênesis 1, 1, quando ele diz, no princípio, Criou Deus os céus e a terra. Neste princípio, este, esta realidade que a gente não pode descrever, porque é uma realidade eterna, e o que é eterno é indescritível. Não dá para colocar Deus na nossa cabeça, Ele tem limites fora do limite. Agostinho disse que Deus, é a trindade, é como um círculo cuja o centro está em todo lugar. E a circunferência em lugar algum. Agora entenda isso. É uma dimensão que ele quis dizer, é impossível de compreender. Neste princípio, que era o verbo, o verbo estava com Deus e o verbo era Deus, ele está relacionando a intimidade da trindade. Um dos mistérios mais difíceis de entender é como três pessoas são um. E como três pessoas com vontade só tem uma vontade. Eles conciliam a sua vontade numa só vontade. Porque lá na minha casa, minha esposa e eu somos casados, mas existem duas vontades. Muitas vezes eu quero ir para uma, um lugar e ela quer ir para outro. Eu recebi um WhatsApp hoje em que a esposa chega para o marido e diz para o marido, meu bem... Domingo, nós vamos à casa de mamãe, e ele está lendo o jornal. Nós vamos à casa de mamãe e vamos passar na casa da titia. Estou fazendo mais ou menos a invenção aqui. E é, vamos depois num restaurante e não sei o que. aí ele tira o jornal e diz assim, comigo não é assim. Aqui em casa quem manda sou eu. Nós vamos almoçar domingo na casa da sua mãe e nós vamos visitar a sua tia e nós vamos depois do restaurante. Ela disse, tá bom, querido, tá bom. Quer dizer, ali há duas, uma só vontade, mas não há conciliação. Agora, como é que Deus, Pai e Filho e Espírito Santo vivem os três numa intimidade tal que não existe ra rachadura, trinca na trindade? Porque um quer... Fazer o que o outro quer. É isto que João está dizendo. Ele disse, ele estava no princípio com Deus. O verbo e Deus, a trindade, se confundem. E há uma profunda relação. No verso seguinte ele diz, o verso 3, todas as coisas foram feitas por ele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Dever de casa. Você vai para o livro de Gênesis, no capítulo 1, e vai verificar quantas vezes aparece o verbo fazer. Esse é dever de casa. Quando foi que apareceu o fazer? Porque criar é uma coisa... Fazer é outra coisa. Eu vou dar um exemplo no capítulo 2. Um ser que foi feito. Gênesis 2, 7. Gênesis 2, 7.
1: Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida e o homem passou a ser alma vivente.
0: Deixa, deixa só fazer um, um, um pouquinho aqui de... No livro de Gênesis, no capítulo 1, não existe essa expressão Senhor Deus. Vamos voltar. Vamos para o capítulo 1, por favor. Capítulo 1, versículo 1. Depois a gente vai andando aqui, só vou chamar a atenção. Gênesis 1, 1. Vamos lá. No, prin...
1: gente... no princípio criou Deus os céus e a terra. A
0: aparece Volta lá, volta lá. No princípio criou... Você não vai ver Senhor Deus no livro de Gênesis, capítulo 1, versículos todos.
1: Verso 2, por exemplo. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Há
0: um, um personagem da trindade que se sai aqui. E é a única vez que alguém da trindade sai. O resto, daí para frente, verso 3, disse...
1: Disse Deus.
0: Deus. Essa palavra Deus aqui é a palavra Elohim. El é singular, Him, plural. Elohim é o Todo-Poderoso, mas o certo seria traduzir os Todos-Poderosos. Identificando Deus com uma identidade só. Ele é um só Deus, mas ele é triuno. É, e ele diz, Ele Deus criou, haja e disse... Deus, e aí você vai ver o tempo todo, é só Deus, Deus, Elohim, 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 Quando chega no capítulo 2, no verso 7 que nós estávamos vendo, vamos lá para o verso 7, fez, não, aqui, ali é o verbo fazer, que é para a lição de casa. Então formou Deus ao homem do pó da terra. O homem não saiu da dos, do sopro da boca de Deus ou da palavra de Deus, como as estrelas foram criadas, como a terra foi criada. A terra foi criada do nada, da palavra de Deus, não de matéria. Foi a energia da boca de Deus. Mas o homem foi feito, foi formado pelo Senhor Deus. Aqui esta palavra Senhor Deus é Jeová ou Javé ou Yahvé, Elohim. O Deus da Trindade que é Jesus. Todas as vezes que nesta Bíblia, que é a Bíblia atualizada, se refere a Jeová ou Javé, eles vão escrever Senhor com as letras maiúsculas. Quando o Senhor estiver escrito com a primeira letra maiúscula e as outras minúsculas, é Adonai. Aqui está se referindo ao Eu Sou. E o Eu Sou, pela Bíblia, no livro de João, ele descreve que o Eu Sou é Jesus. Jesus é o verbo que se encarnou. Ele é o Eu Sou encarnado. Ele é Jeová junto com o homem. Quando ele está junto conosco, ele é chamado de Emmanuel, Deus conosco. Esse Deus conosco vai até a cruz. Da cruz para frente, ele vem morar em nós. Aí é Cristo em vós, a esperança da glória. Voltando para João capítulo 1, vamos ver o versículo 3. Nós estamos vendo ali o versículo 3. João 1, 3. João, um, um, três. Está difícil? Está, Paty?
1: Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez.
0: Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Aqui eu já falei da outra vez, ele quebra a lei da evolução e do Big Bang todas as coisas foram feitas por ele e nada do que foi feito se... Agora ele vai dizer que a vida estava nele e a vida era a luz dos homens. A vida estava no, no verbo, no logos, na palavra. A vida estava nele. Há muita... Muito esforço no sentido de produzir vida. Mas até agora nada se conseguiu em termos de vida. Eu vou perguntar para o doutor de microbiologia. É possível o homem fazer vida? Ó, oh, estou aqui com um, um doutor, pós-doutor, não sei o quê. É possível o homem fazer vida? Não. Você sabe por que que os magos, onde os magos perderam para Moisés? No piolho, que não era piolho, na verdade é no mosquito da zica. Quando Moisés bateu a vara e da terra saiu o mosquito, e eles bateram e não conseguiram e eles disseram, isto é o dedo de Deus porque eles puderam produzir, transformar água, eles puderam fazer o transformi, transformismo da vara em serpente, é verdade que a serpente de Moisés comeu, a dos magos Janes e Jambres, eles conseguiram transformar água em sangue, eles conseguiram trazer rãs, mas eles não conseguiram, transformar areia nos mosquitos ou nos piolhos, como muitas traduções dão, porque aí tem vida. E a minha Bíblia vai dizer que a vida estava nele. E a vida, esta é uma das palavras mais importantes da revelação do livro de João, era a luz dos homens. Luz, ou energia, ou uma forma de manifestação da matéria. Luz, mas existe uma luz inacessível. E Paulo vai dizer que ele habita em luz inacessível luz que nós nem podemos ver. Eu fico sempre impressionado quando eu vou tirar um, um raio-x do meu pulmão e o, o cara manda eu encostar lá e ficar olhando e de repente, só escuto, tum! depois ele vem com a foto do pulmão. Eu não vi luz nenhuma. O raio-x é um raio que eu não vejo. É uma luz invisível que atravessa meu corpo e tira aquele, aquela imagem. Mas esta aqui é uma luz que dá luz aos homens, que traz revelação, que ilumina. Este é o grande mistério. Agostinho era um... Um homem insaciável. Agostinho era uma pessoa extremamente é, dada à carne. Ele vivia em bordéis, vivia na consumação dos seus instintos. A sua mãe, Mônica, fora uma cristã, ainda que muito de passagem ele teve certo conhecimento da palavra de Deus, mas Agostinho não tinha nenhum interesse, contudo ele, ele quis conhecer um pregador chamado Ambrósio, que foi... ele era um comerciante em Milão e foi feito bispo da igreja de Milão e era um grande orador e Agostinho era professor de retórica e ele quis ouvir Ambrósio, ficou muito impressionado com a pregação de Ambrósio e Ambrósio lhe deu de presente um manuscrito de Romanos, da carta de Paulo aos Romanos. O senhor deu uma líder e botou lá num canto. Assim, rapidinho, olhou. Mas tinha umas crianças brincando de roda. É, deixa eu ver. Brincando de roda e cantando uma música, coisa de criança. E nessa música dizia, Solati é, et legere. Toma e lê. E ele pegou, entrou na casa, pegou o rolo, abriu o rolo. cabeça não está boa, muito cansado. Mas ele leu aquele texto de Romanos 13. Vamos lá, acha aí para mim. Não em impudicícia, não em... Não é impudicícia. Em... Hein? quatro não é não Será? vamos ver deve ser treze e quatro
1: visto que a autoridade é ministro de Deus não treze treze e treze
0: aí é no fim é mesmo no fim impudicícia é andemos vou, vamos ver um pouquinho antes dele vejo doze vai ver o onze é Digo a vós outros que conheceis o tempo já, já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Aí vamos para o 12. Vai alta noite e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamos das armas da luz. Seguindo. Andemos dignamente, como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em impudicícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes. Verso seguinte, Mas revestivos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne no tocante, as suas concupiscências. Mas ele diz que na hora que ele leu isto, Veio o que ele chamou de iluminação. Que é aquilo que a psicologia chama de insight. Aquilo que Vieira chamou de clique. Aquilo que a Bíblia chama de revelação. Caiu a ficha! Caiu a ficha. Eu já tive oportunidade de... Na pregação, vê alguém fazer assim. Que a palavra de Deus, em Cristo Jesus, tem a luz. Ele era a luz dos homens. Então, queridos, nós temos que entender que só o Espírito Santo pode trazer revelação ao coração do homem. Não é a letra. A letra é importante, mas a letra mata. Mas o Espírito vivifica. E quando você anuncia Jesus, vamos voltar aqui, olha. A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. E agora no verso 5 ele termina. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela, não Prevalecem e não prevalecerão contra a luz de Jesus. Nós temos que anunciar às pessoas a suficiência de Jesus Cristo. Ele é suficiente para todos e eficiente para aquele que crê. Nós não podemos anunciar outra realidade que não seja Jesus Cristo e este crucificado. Porque nele a graça de Deus nos colocou para que nós pudéssemos experimentar a morte de nós mesmos e ganharmos a vida, a vida que vem por meio de Jesus Cristo. Ele é a vida. Nós não temos vida por práticas religiosas, nós temos vida por causa da infusão de Cristo em nós. Cristo é a nossa realidade espiritual. Eu espero que é, nós possamos andar neste livro vendo que daqui para frente ele vai contar a respeito de João o Batista. Ele disse um homem... E foi enviado por Deus. Vamos só passar aqui, ó. houve um homem é, enviado por Deus, cujo nome era João. Esse João aqui não é o João, o apóstolo. É João o Batista. É João, o último profeta. João encerra as revelações a respeito de Jesus, porque Jesus é a palavra, é o verbo que se encarnou e ele é a palavra final da revelação de Deus. Vamos dar uma olhadinha rapidinho em Hebreus, capítulo 1, versos de 1 a 3,
1: Hebreus,
0: capítulo 1, de 1 a 3.
1: Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de diversas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas Pode ir ao tendo se tornado tão superior aos anjos quanto herdou mais excelente nome do que eles vamos voltar ao 1 um? ao um
0: diz havendo Deus outrora falado muitas vezes de muitas maneiras aos pais pelos profetas o fim dos profetas é João depois de João, acabou a revelação profética a respeito de Jesus. Porque ele é a realidade. Aí ele diz assim, no verso 2. Nestes últimos dias, nos falou pelo Filho. O Filho é o verbo. A quem constituiu herde de todas as coisas e pelo qual também fez o universo é Jesus o filho o herdeiro o criador, mas aí ele vem dizer a mais grande não é a maior aqui é para chocar a mais grande missão dele pegar um ser com vontade contrária e fazer uma obra neste ser para que este ser o queira, é alguma coisa fantástica. Versículo seguinte, nesses... Ele é o resplendor da glória, a expressão exata do ser divino, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados. Por favor, você vai verificar uma coisa muito linda neste livro de Hebreus, que o sumo sacerdote desta ordem encontra-se assentado. Ele não está de pé. Todo sacerdote ou sumo sacerdote tinha que estar servindo de pé no culto, mas este está assentado. Por que, que ele está assentado? Porque ele já, ele completou a obra, e tendo se tornado superior aos anjos, quanto herdou excelente nome do que ele, é porque ele completou a obra. Hebreus 8.1 e encerramos.
1: Ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote que se assentou à destra do toro, trono da majestade nos céus.
0: Por que, é que ele se assentou? Pode ler um pouquinho mais para frente, passado.
1: Como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o senhor eligiu, não o homem.
0: Porque ele completou a obra de Deus para nós. Aquela palavrinha dele lá está consumado. Ele é a luz dos homens. Ele é o Salvador. Ele veio para levar você e eu para uma obra perfeita. E graças a Deus, porque Jesus Cristo não tem retoque na sua salvação. Foi perfeita, é total e é completa. Por isso que a Bíblia diz assim, que Ele pode salvar totalmente aqueles que por Ele se chegam a Ele, vivendo sempre para interceder por eles. Ele não só me salva, como Ele intercede por mim. Eu tenho um intercessor diante de Deus, que é o próprio Senhor Jesus Cristo. Glória seja dada ao seu nome.
1: A mensagem que você acabou de ouvir faz parte do Ministério de Comunicação Palavra da Cruz. Temos um grande acervo de estudos bíblicos em áudio e vídeo. Distribuímos também gratuitamente o jornal mensal Palavra da Cruz. Entre em contato conosco pelo fone 0 operadora 4333